0: ¿Cómo se manejarían aquellos personajes influyentes de la historia en las redes sociales de hoy? Haciendo un repaso por sus vidas, lunes por medio te voy a contar la historia de figuras importantes tanto del ámbito cultural político, social, deportivo y cualquier otro que se te ocurra a través de su hipotético uso de las plataformas que consumimos todos los días. Soy Daira Romanini y esto es Foto de Perfil. Radio, teatro, cine, televisión, por donde pasaba conquistaba. Y no era solo por el famoso frac, la peluca despeinada, los anteojos de Marco Grueso y el habano, sino por su humor, ese tan especial que hacía que el público lo siguiese donde fuera. Él no era un comediante más, era único, entre tantas otras cosas, porque hacía reír mientras el país dolía. Y mira que dolimos mucho, ¿eh? Pero con él reímos más. Por eso, Tato Bores es el tercer protagonista de esta serie de perfiles. Mauricio Borenstein siempre tuvo esa chispa y fue así que, con el conocimiento o con la esperanza de poder vivir de eso, nunca terminó sus estudios secundarios y se dedicó a trabajar desde chico. Fue como ahora en el Cervantes y asistente de la orquesta de Luis Rolero y René Cóspito, lo que lo llevó a tomar clases de clarinete. Pero que descubrieran su talento y le dieran una oportunidad para mostrarlo llevó un poco más que lo que le hubiese tardado hoy con las redes seguramente. Un par de historias un canal de YouTube o hasta TikTok le hubiesen acelerado el proceso. Sin embargo, el momento llegó por completo azar en una despedida de solteros donde Tato, sin vergüenza alguna, se paró frente al público e hizo lo que sabía hacer. Así llamó la atención del guionista Julio Porter y el cómico Pepe Iglesias, quienes, al observarlo, no dudaron en convocarlo para trabajar en Radio Splendid. Desde ese día, su carrera nunca paró. Pero fue en teatro donde Tato Bores empezó a mostrar esos personajes verborrágicos que luego lo harían eterno en la televisión.
1: La materia, hace tantos años más. Sí, ya sé. Instrucción cívica. Una materia suya que nunca le llevé a el niño Tato. ¿Cómo se eligen los gobernantes? No sé, señorita. Pero niño Tato, acuérdese lo que le dije de los padrones. No me acuerdo, señorita. Pero tranquilícese, niño Tato. ¿Qué haría usted frente a una urna y con una boleta en la mano? No tengo la menor idea, señorita. Pero ¿qué es que quiere el cuarto oscuro? No sé ni qué es, señorita. Le digo que no puedo comprender qué tiene que hacer un tipo grandote en un cuarto oscuro con un papel en la mano. De esa materia de instrucción pública a mí me echaron de casi todas las escuelas. Y justamente porque, te consta que yo fui un visionario, fui un tipo intuitivo ya de chico, tuve el presentimiento de estudiar instrucción cínica, no te iba a servir para nada.
0: Sus monólogos revolucionaron el humor, pero especialmente el político y social. Tato expresaba lo que muchos pensaban pero no ponían en palabras. Y no solo eso, sino que lo hacía de una forma tan única apelando a la ironía, a la acidez, a lo sobreentendido y a la memoria colectiva, que cualquiera que lo escuchara, además de reír, lograba mirar la realidad de una forma distinta, en la que ya era muy difícil ser indiferente. Digo que paso debajo que pasacase me encuentro con el
1: mismo caballo, tengo que apurar y ganar minutos, que estaban los gritos explicando la abundante de tener 2.200.000 desocupados. Si la gente busca laburo es porque hay reactivación industrial, si no no lo buscaría se desgañitaba. ¡Delante, mingo! ¡Ese es mi pollo! Gritaba José Alfredo Martínez de Oz. Yo lo escucho diciendo desocupado y no sé si hablan serio, si están más rayados con plumero o si me están tomando para la joda. Escúchame, mingo, la única reactivación que conozco es en la fabricación de estampitas de San Cayetano, gritó un muchacho. ¡Queremos soluciones! llamaban los tipos con un cartel de la, tipre, de la triple D. Desocupados, desalojados, desahuciados. Sin embargo... Sin embargo, dijo Quique Rodríguez, el capo del Ministerio de Trabajo, el gobierno piensa en sus votos. Eh, quiero decir, piensa en ustedes. Tato, estoy afligido por todo esto. Le digo, claro, está afligido por el abuso de estos impuestos. Y dice, no, estoy afligido por no haberlo sancionado yo. Porque a nosotros nos gustan mucho por el impuesto. Es como un deporte. Es como un hobby, ¿sabes? Digo, explíqueme lo que no entiendo por qué aplicaron este puesto de, de emergencia ahora. ¿Por qué tenían que ponerlo ahora? Si sí, hace rato que estamos en emergencia. Lo que pasa, Tato me dijo, que ese impuesto se le cobra a los que pagan impuestos. Pagan impuesto a la ganancia y después paga un 20% más sobre lo que les correspondía pagar. O sea que es un impuesto al impuesto. Tiene razón, Tato, además estar estudiando la posibilidad de aplicar un impuesto de emergencia a los que no pagan impuestos. Pero escúcheme, los que no pagan impuestos es porque, porque no ganan ni medio. Y bueno, allá piensan que es una forma de terminar con la pobreza. Pero, aquí se me los van a refundir. Y bueno, tanto muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, muerto el pobre, se acabó la pobreza.
0: El dólar, la desigualdad social, los sindicatos y la mala viveza argentina fueron focos de crítica para el humorista, que con las palabras justas lograba incomodar e interpelar a cualquiera que lo escuchase.
1: Cuando digo por otra parte que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moca la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico, yo le voy a explicar, resulta que el dólar es la moneda norteamericana el día que tengamos todos los dólares del mundo iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país yo no me explico cómo los yanquis que son tan vivos no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros
2: yo antes tomaba fábrica Tato, ahora invierto en ellas, ¿Eh? antes yo me peleaba con los patrones, les gritaba... gorila pónganse de nuestro lado! ¿Y, y, y ellos que le contestaban? Póngase usted en el nuestro. Y es lo que hice, Tato. Y le digo la verdad, es bárbaro, tenían razón ellos.
1: Bueno, pero que los trabajadores, los laburantes... merecen una vida mejor.
2: Pero seguro, por supuesto. Pero ¿por qué tiene que ser en esta...? Puede ser en otra vida, Tato. El movimiento obrero debería creer en la reencarnación, pero son unos necios, Tato. ¿Quieren hacer un paro general estos boludos?
0: Hoy seguramente mucho más que un tuit les haría llegar. Sin embargo, en ese momento, a pesar de la incomodidad por el sarcasmo con el que se manejaba, pocos presidentes electos y funcionarios públicos pudieron evitar pasar por su programa y enfrentar el humor de Tato.
1: Podemos comer. Gracias Podemos comer, señor presidente. Vamos no, no, a
2: No, 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 no. Un momento. Necesitamos hacer una rendición de cuentas. ¿Una rendición de cuentas? Sí, señor. Acá, acá. Ahora. Ya. Y después comemos. <risa> Porque con el palo que me dio por la cabeza por el tema de la Ferrari de la avispa y todo lo demás esto es lo que me debe es cierto
1: pero también es cierto que cuando usted me pidió que yo le diera con un caño al doctor Alfonsín yo lo hice y el cheque usted
2: a mí no me lo mandó cuenta arreglada Cuenta arreglada. Caso Está, cerrado. Caso cerrado. Pero hay otra. Hay otra. Ya no me dio con un palo, sino con un fierrazo con el tema del narco gay. Y es esto lo que me dio. Está bien. Tiene razón. Pero
1: resulta no, no, que. No, no, yo... no,
2: pero paremos la mano. Si no, vamos a seguir hasta fin de año con esto. ¿Lo demos por concluido al caso? Lo damos por concluido. Cuenta cerrada.
1: Cuenta cerrada señor ministro de economía cabalos a, a propósito de billetes, usted sabe que el día 8 de septiembre no hubo programa entonces yo agarré y me fui me escapé de europa fui a parís ¿no? entonces antes de volver entré a un comercio compré algunas cosas a la hora de hacer la cuenta eran 400 dólares metí la mano en el bolsillo saqué 4 millones de australes y se lo di al vendedor el hombre miró y me di cuenta que no entendía bien escúcheme digo estos son 4 millones de australes que equivalen a 400 dólares es la convertibilidad. ¿Usted en qué mundo vive? El hombre me empezó a decir cosas hasta que, menos mal que mucho no lo entendía, porque si no casi seguro me tengo que agarrar trompada, pero llegué a la conclusión que el tipo me decía, usted a mí me va a pagar con dólares, con yen, con pesetas, con lira, con libra, con franco suizo, con francos de lo que sea, pero estos papelitos usted, usted se los mete en el tuje, me dijo el tipo.
2: No, pero la próxima vez que vaya, seguramente que le va a aceptar los pesos. Ya van a ser pesos para esa época. Seguramente.
0: Sí. Yo creo que van a terminar entendiendo que tenemos una moneda fuerte. Pero yo no vine para que me siga haciendo chistes, porque ya hizo muchos durante todo el año. Por eso vine. No entiendo. Bueno, porque yo le di de comer todo el año. Eh, espero que esta vez me dé de comer usted a mí. Permítame. No aunque muchos de ellos se lo tomaron con gracia y se unían a su juego, no pudo evitar cuestionamientos de los gobiernos de turno o levantamientos temporarios de su programa, especialmente durante la última dictadura militar. Hoy hubiese sido un audio de WhatsApp probablemente, pero en aquel momento Tato tenía que discar un teléfono fijo para hacer su reconocido monólogo fingiendo una llamada con algún funcionario, y Videla no fue la excepción.
1: Señor, el otro día escuché su mensaje de aniversario Quiere que le diga la verdad Todo lo que dijo me gustó muchísimo Y espero tenerlo como presidente muchos años más ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¡Déjame por tell me por qué
2: cómo Se va en 1981 ¿Pero por qué? Ah,
1: ya había sido determinado entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo no? A ah, nosotros no
2: A ah, lo van a elegir la...
1: A... ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, hay ¿eh? mucho mejor. Porque cada
0: vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. Sabemos que la libertad de expresión fue totalmente nula entre el 76 y el 83. Y más aún para una persona como Tato, que desnudaba con sus palabras las miserias que se vivían. Sin embargo, en 1992 se mostró el punto más alto de lo que él generaba. No solo en el público, sino con colegas y personajes del ámbito público también. En mayo de ese año, la jueza federal María Servini de Cubría logró censurar un monólogo y un sketch que trataban de una multa ridícula que se le había impuesto por parte de la Corte Suprema. Personas emblemáticas de la Argentina, en muestra de desapruebo de aquella injusticia, se pararon frente a cámara en el estudio donde se grababa en ese momento Tato de América y entonaron un coro que se convertiría en un hito de la televisión y una célebre rima. Entre todos ellos se encontraban nombres como China Zorrilla, Mario Pergolini, Gustavo Cerati, Juan Alberto Badía, Magdalena Ruiz Guiñazú, Víctor Hugo Morales, Enrique Pinti, Luis Alberto Espineta, Soledad Silveira, Jorge Ginsburg, Papo, entre muchos otros más. De ese programa también participó Susana Jiménez Encarnando la Justicia y siendo invitada a los famosos videos de Tato.
2: La fuerza va la fuerza va la fuerza va es lo más grande que hay, la fuerza va la fuerza barúdudía, la presa va es lo más grande que hay. ¡Tato
1: muere! ¡Señora! ¡Doctor! ¡Abogado! ¡Abogado! ¡Tato! ¡No se asuste, por favor! Usted y yo estamos en la misma vereda. Mire, señora, yo tuve una semana muy trajinada, así que discúlpeme, yo no sé qué, qué es lo que usted me... No se preocupe. Yo también tuve una semana muy trajinada y lo mío viene de hace mucho tiempo, no solamente esta semana. Sí, ya lo sé. Sí. Y, y, ¿Y a qué debo el honor de su visita? Quiero que usted me ayude, Tato. ¿Yo? Sí. ¿Y yo qué puedo hacer por usted, señora? Perdóneme, pero necesitaría que me presentara un buen abogado. ¿Un abogado? Sí. Señora, si usted precisa un abogado, nosotros todos estamos listos
0: Aunque, lamentablemente, sus sketch, monólogos y verdades más estridentes y vigentes por la situación del país, Tato tenía la capacidad de contar en forma resumida la historia de la Argentina, algo que quedó inmortalizado en su histórico monólogo número
1: 2000. ¡30 años metiendo libreto debajo de esta peluca! Cuando ya por 1960 puse la jeta por primera vez delante de los horticones no existía la televisión color no existía Maradona no existía la Austral es decir el Austral tampoco existe ahora pero es otra historia por aquellos años don Álvaro Sogaray se mandó la famosa frase hay que pasar el invierno y pasaron y pasaron los inviernos y ya las primaveras aparecieron y aparecieron lo único que no apareció fue la guita y también por aquellos años 60 comenzaron los planteos militares a don Arturo Frondizi. la cuestión, es que los muchachos al final lo rajaron y cuando el general Poggi estaba ya listo para asumir como presidente apareció José María Guido también conocido como José, ¿dónde me pongo? pegó un persaltum entró a tribunales, juró como presidente ante la Corte Suprema se coló por un intersticio en una puerta de la Casa Rosada, se sentó en el sillón y cuando Poggi se dio vuelta le dijo ¡acá está! Mientras tanto los militares que no tenían nada que hacer se pusieron a jugar a los soldaditos entre ellos hicieron una raya, dijeron colorado de este lado, azul de este otro lado gana el que tiene más tanques la cuestión es que en el año 63 le tocó el turno de vuelta a un presidente constitucional y apareció don a Arturo Humberto Illia pero como las cosas buenas duran poco tiempo Al, antes de cumplir los tres años los muchachos de la jineta le dan el raje a, a don Arturo Humberto Illia y designan en elecciones limpias y por unanimidad, tres votos a. Don Juan Carlos Onganía. Don Juanca, en aquellos años, don Juan Carlos Onganía pensaba quedarse 20 o 30 años, pero apareció el Cordobazo, el Rosariazo y el país se movió como un flanazo. O sea que para los finales de 1970, los muchachos le dieron la gracia por los servicios prestados a Don Juanca primero y después designaron en elecciones limpias y por unanimidad a Roberto Marcelo Leviston, el único presidente en toda la historia Argentina desde 1810 hasta la fecha que cuando lo designaron no lo conocían ni el loro. La es que el 25 de mayo de 1973 asumió el tío, no este, otro tío, el tío... El tío Héctor J. Cámpora, y como el eslogan era Cámpora al gobierno, Perón al poder, los muchachos del bombo rápidamente lo renunciaron a don Héctor. Llamó a elecciones y ganó por unanimidad la fórmula Menem Men. Digo, no, la fórmula, la fórmula Perón, Perón, Perón se muere y de estar mal pasamos a estar peor porque viene Isabelita y lo trae a Celestino Rodrigo que se manda al famoso Rodrigazo que nos deja a todos con el tuje para el norte, ¿comprende? Cuando se murió Perón, es una acotación que le voy a hacer. Yo estaba laburando en este canal, me llamaban para me vamos a parar un poco los programas humorísticos, hay que hacer un duelo. Y yo pensé también que lo suspendan un par de semanas. <risa> La verdad es que no lo suspendieron un par de semanas, lo suspendieron un par de años. Después <risa> después vinieron los muchachos en el 76 de vuelta y ya siguieron... Porque era en que entonces... <risa> eran largos los duelos, comprende. Y así llegamos... A la época del proceso donde el ministro de Economía era José Alfredo Martínez de Hoz si y el proceso lo voy a pasar por alto porque la verdad que no, mejor no recordarlo, ¿no es cierto?
0: Poco precisaba para que los oyentes bozaran una sonrisa. Él no necesitaba de joyas, vestimentas llamativas, escenografías despampanantes. Su brillo y su valor estaban en las palabras y en la comprensión y visión de la situación como pocos tenían. Muchas fotos icónicas se conocen de él como aquella mostrando diferentes billetes que pasaron por la Argentina o la de su escritorio haciendo llamadas telefónicas a la vez. Pero creo que hoy Tato Bores tendría de perfil la foto que les dijo en la portada, que es la que refleja mejor lo que fue. Un personaje inolvidable, que a pesar de los problemas económicos, políticos o sociales que hayamos podido atravesar, te esperaba con los brazos abiertos para sacarte una sonrisa.
1: Tengo confianza. Tengo confianza, por eso le digo a algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar, boludo. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.